2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter. Alte
2: Alte Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir wollen heute über das Thema, warum bedingungslose Liebe so wichtig ist, reden. Wie war eigentlich dein Wochenende? Wunderschön. Ich hatte ja
1: letztes Wochenende schon so ein richtig schönes Familienwochenende und ich habe mir dieses Wochenende direkt noch eins hinterher gegönnt. Freitag waren wir auf so einem Kinderpuppentheater, Rabe Socke, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, wollte dann aber doch, es war für mich furchtbar, aber meine Tochter hat es mir ganz gut gefallen.
0: Kurz, wie würdest du dich jetzt in dem Moment fühlen, wenn deine Geschichte einen Massenverkehrsunfall ausgelöst hätte auf der A24 <lacht> Richtung Hamburg, weil ein Truckerfahrer eingeschlafen wäre? Dann hätte ich ein gutes Gewissen, weil
1: er weiß ja, das ist der langweiligste Podcast übers Kinderkriegen, von daher.
0: Glaubst du, wir wären damit straffrei? Also könnte man uns belangen, weil wir diesen Podcast machen und Leute hören ihn beim Autofahren und schlafen dabei ein? Es wäre auf jeden Fall eine Schlagzeile wert, wenn es heißen würde, beste Vaterfreude, äh, 32 Tod Leute in den Tod. <lacht> Totschlag? Fragezeichen? Und dann stehen vor Gericht. Dann würde es auch heißen, unter den Toten auch Kinder. <lacht>
1: Da müsste es aber ein Schulbus sein, damit es sich richtig
0: lohnt. Ne? Oh, aber wie soll der mit dem tracker zusammenkommen? Aber gut, Final-Destination-Style, oh. da gibt es Wege wahrscheinlich.
1: Aber um meine langweilige Wochenendgeschichte zu Ende zu bringen, Samstag, also mir geht es auch komischerweise immer so, dass diese ganzen Familienwochenenden, dass ich die Tage davor immer vergesse. Wahrscheinlich, weil sie im Kern doch so langweilig sind, dass ich gar nicht mehr weiß am nächsten Tag, was wir gemacht haben am Tag davor. Und ich hätte schon wieder nicht weiß, was wir gestern gemacht haben. Deswegen belasse ich es jetzt einfach dabei.
0: Ich glaube eher, das liegt daran, wenn du dich ganz in das Spiel von Kindern begibst, ist es ja so, als ob du die ganze Zeit auf einem harten LSD-Trip bist. Zum mhm. Beispiel, ich habe heute mit meiner Tochter im Bett gelegen und habe wirklich drei Minuten zusammen haben wir uns eine Lampe, die so gedimmt war, angeguckt. So eine alte Kurlefaserlampe mittlerweile ja als LED gibt es die, dass sie nicht so viel Strom verbrauchen. Und die war super fasziniert. Die ist mega fasziniert von Lampen. Und wir haben einfach davor gesessen zusammen und haben uns die angeguckt. Und es ist ja wirklich, als ob du in einem absoluten Rauschzustand bist. Wenn du nicht gerade auf Toilette musst, wenn du nicht gerade irgendwie Bauchschmerzen hast, Hunger hast oder schlafen willst, bist du die ganze mhm. Zeit als Kind in einem Rausch. <lacht> also... Genau die Situation
1: hatten wir auch, als wir letztens draußen im Garten gesessen haben und er den Baum wie verrückt angeguckt hat, weil der so, die Blätter so gewackelt haben. Und mein Bruder meinte auch, ey, der muss sich ja wie auf einem LSD-Trip fühlen. Und es ist ja auch ein bisschen so bei Kleinkindern. Zumindest habe ich das mal irgendwo gelesen, dass die die Welt eigentlich wahrnehmen wie auf einem übertriebenen Trip. Und ich glaube auch deswegen fühlen sich so Pilztrips für Erwachsene an wie als würde die ganze Welt sich vereinen und man würde alles verstehen, das ganze Universum. Also ich habe es leider noch nicht erlebt. Ich habe es mir immer nur erzählen lassen. Er meinte auch gleich, hast nicht mal Bock. Und ich meinte, hm, brauche ich
0: gerade zurzeit nicht, ist nichts bei mir so auf der Agenda. Aber ich glaube, mhm. Kindern geht es ähnlich. Total. Also du denkst ja nicht an morgen oder an gestern. Du lebst immer in diesem Moment. Das ist ja der Zustand, den wir als erwachsener Mensch immer wieder erreichen wollen. Darum können wir auch so mhm. viel von Kindern lernen auf eine ganz spezifische Art und Weise. Also das ist der Zustand, den wir meditativ erreichen wollen, in den wir wieder kommen wollen. Wenn du dir die ganzen großen Gurus der Welt anguckst und deren Bücher liest, das ist genau das, was die predigen. Dieses ja. grenzdebile Lächeln der Kinder wieder im Gesicht. <lacht> Nein, das ist ein sehr schönes Lächeln. Also Ich finde, das hat immer was Krasses, wenn du Kinder anguckst, wenn die irgendwas fasziniert beobachten, da entsteht so eine Kette. Also das Kind guckt die Lampe an ich gucke meine Tochter an und wenn die Lampe mich angucken würde, mhm. dann würde wirklich was Krasses entstehen. Übrigens, ich habe ein krasses Erlebnis gehabt vor zwei Tagen, da ist mir nämlich was eingefallen, als ich im Schrank rumgekramt habe. Ich habe eine kleine Visionssuche gemacht. Ne? Da guckt man immer an Silvester, was hat man vor im Jahr 2016, 17, 18, je nachdem, was man macht. Ne? Und ich habe mir das selber so ausgedacht, ich wusste nicht, wie man das macht und habe ein Bild gemalt, so was ich mir vorstelle und da ist eine berufliche Sache drauf gewesen, die jetzt in Erfüllung gegangen ist und zusätzlich habe ich gesagt, ich möchte eine Familie gründen und es war ein Kind da glaube ich drauf, auf diesem Bild und eine Frau und alle drei Sachen sind in Erfüllung gegangen, also manche Leute sagen ja so Wünsche ans Universum oder wie sie auch immer das nennen, aber ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht, weil man dann speziell fokussiert genau darauf ist, im Unterbewussten. Aber es ist zustande gekommen und es ist mir jetzt erst wieder klar geworden.
1: Also manchmal spielt einem das Universum in dem Zusammenhang entweder Streiche oder alles fügt sich so zusammen, wie man es sich irgendwann mal gewünscht hat. Also ich hatte das auch schon öfters, dass ich mir Dinge irgendwie gewünscht habe oder dachte, ach, es wäre ja ganz cool, wenn das und das jetzt passieren würde. Und ein halbes Jahr später ist genau dieser Zustand eingetreten. Und dann frage ich mich genauso wie du, ist es ein unterbewusster Prozess, der einen bewusst gesteuert hat oder passiert es wirklich, weil von außen so viele Kräfte auf einen eingewirkt haben, dass sich diese Zustände dann irgendwie einfügen, nur weil einem das Universum gerade hold ist? Ich glaube, bei dir liegt es eher daran, dass du stark dafür gearbeitet hast, unterbewusst wie bewusst.
0: Okay, unterbewusst habe ich dann also die Verhütungsmethode gewählt, die nicht so super safe war. <lacht> genau. <lacht> okay, danke. Dann habe ich das jetzt endlich mal verstanden, wie das Universum mir diesen Wunsch erfüllen konnte. Ich glaube, es ist so eine Hand in Hand Zusammenarbeit. Übrigens, was Gutes und Schlechtes zugleich ist passiert. In vielen Dingen steckt ja beides, ne? Also steckt das Schlechte so wie das Gute. Und zwar ist meine Tochter von der Couch gefallen. Ne? Ich bin nur unten gewesen im Bad und dann habe ich oben so Wumps und dann natürlich sofort geschreie wie am Spieß und ich komme nach oben und ich habe den erst mal zwei, drei Minuten gelassen, weil ich finde es ein bisschen blöd, wenn man gleich so nach oben kommt und so, was ist hier los? Wie <lacht> konntest du nur? Genau. Und dann hat sie es erst nicht zugegeben und meinte dann irgendwann, ja, sie ist gerade von der Couch geplumpst. Und ich dachte innerlich nur so, als ich sie gesehen habe und gemerkt habe, dass alles in Ordnung ist, yes. Eigentlich, <lacht> weil, das habe ich nie erzählt, aber vor zwei Monaten ist mir meine Tochter mal vom Bett gerollt. <lacht> Und ich wusste, ich kann das meiner Freundin nicht erzählen, weil sonst bin ich die ganze Zeit der unachtsame Arsch. <lacht> Und ich dachte, jetzt sind wir erstmal quitt. <lacht> Aber ist
1: ja schön, dass äh, das bei euch ähnlich ist. Meine Freundin hat, als unser Sohn ziemlich frisch geboren war, so eine Babywanne, so eine Plastikbabywanne, auf unseren Sohn fallen lassen, so aus so Hüfthöhe. Und Ihr ist es natürlich extrem unangenehm und ich dachte so, nein, nein, alles gut, wenn dir das passiert, habe ich in Zukunft einen frei, weil ich genau weiß, mir werden
0: in Zukunft öfters mal Sachen passieren, die ich mir dann vorhalten lassen darf, warum ich nicht aufmerksam genug war. Mhm. Ich habe mich aber gefragt, wie kann das mit der Couch passieren? Mit dem Bett war mir das völlig klar. Ich habe halt morgens neben ihr gelegen und ich muss mich eigentlich sonst quer ins Bett legen. Sonst kann sie an der einen Seite rausrollen. Alle anderen Seiten sind verbarrikadiert. Aber die eine Seite ist offen und ich habe irgendwo eine Lücke gelassen, wo sie sich dann rausgerobbt hat und auf einmal wumps. <lacht> 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 das war auf jeden Fall eine richtige Sirene gewesen. Aber sie hatte keinen Schaden davon getragen. Da macht man sich ja total Sorgen am Anfang, dass sie davon Schaden davon trägt. Ich meine, das kann passieren. Das ist super gefährlich, wenn Kinder fallen, ja. gerade in dem Alter. Aber ich habe mal gehört, das ist so eingerichtet vom Körper des Kindes, dass Immer das, was sie können, also wenn sie jetzt krabbeln können, können sie genau aus der Krabbelhöhe, wenn sie den Kopf fallen lassen, genau auch ähm, auf harten Untergrund fallen. Das macht dem nichts, dass ja. der Kopf so ist. Und wenn sie dann laufen können und auch auf den Kopf fallen, dass sie davon eigentlich keinen Schaden davon tragen, weil das biologisch so eingerichtet ist. Aber sie konnte jetzt noch nicht in dem Alter vom Bett springen, darum <lacht> war das wahrscheinlich nicht biologisch so eingerichtet.
1: Würde auch Sinn machen, dass der Mensch einen gewissen Abwehrmechanismus für sich selbst eingerichtet hat, dass wenn er noch nicht laufen kann dass er, oder krabbeln kann oder was auch immer oder so tollpatschig halt wie Kinder auch sind, dass sie in dem Moment, wenn sie fallen, nicht gleich direkt immer ins Krankenhaus müssen, es wäre sonst ziemlich schade. Ich meine, mein Sohn ist im Gegensatz zu meiner Tochter, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, viel, viel agiler und viel, viel wendiger und der fällt auch viel mehr um und auf den Kopf oder dem passiert ständig was, aber der will auch ständig überall rauf und überall ran und dass deine Tochter von der Couch runtergefallen ist, als du gerade meintest, das kannst du gar nicht verstehen, ich kann es absolut nachvollziehen, weil mein Sohn auch ständig irgendwie so in Bewegung ist, dass man manchmal gar nicht so schnell gucken kann, wie der sich gewendet hat und an der Kante zur Couch fast schon wieder auf dem Boden liegt und man doch gerade so hingreifen muss, ich hab bei mir morgens so eine andere Technik im Gegensatz zu deiner Bettverbarrikadierung und zwar, wenn ich noch extrem müde bin und meine Freundin schon aufgestanden bin, dann hake ich mich mit meinem Finger immer in den Schlafanzug, der hat so einen Knopf und so eine Öffnung am Fuß ein, verschließe meine Faust und schlafe dann meistens ein und irgendwann, wenn er so krass jammert, dass er weg will. Merkst du, dass dein Arm schon richtig straff ist? ich, <lacht> dass mein Arm schon, schon, der schon an der Kante schon so halb runterhängt, aber äh, ich glaube, das macht man auch nur maximal beim zweiten Kind, beim ersten Mal erstmal noch so überbehütet,
0: sowas würde einem niemals einfallen. Aber kannst du das überall mit deiner Hand, dass du die zu einer Faust machst und dass die dann so bleibt? Also könntest du dir abends an den Sack greifen, die Faust zu lassen und dann über Nacht zu schlafen und dann hättest du so richtig schöne Sexträume und am nächsten Tag merkst du, okay, es war doch nur meine Hand.
1: Ja, das ist, wie gesagt, der Schlafanzug gibt die Möglichkeit, dass ich mich da mit dem Finger einhaken kann. Von daher ist es eher dieser Einhakmechanismus als die Faust. Ich glaube, der beherzte Griff an meinen Hoden würde nicht über Nacht
0: standhalten. Schade. Ich habe noch ein, zwei private Sachen, der Podcast besteht aus privaten Sachen, aber die Info an euch, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, auf dieser, auf Spotify und natürlich auf iTunes und da könnt ihr gerne eine Rezension hinterlassen, da freuen wir uns sehr. Scheel hat gesagt, danke an euch für diesen Podcast, der so passend kommt in dieser Phase, in der ich selbst Vater werde. Macht weiter so. Und damit sagt er, was Wichtiges, weil als ich Vater wurde, gab es diesen Podcast ja noch nicht. Ein Wunder. Ich weiß nicht, was sich für mich verändert hätte. Eigentlich redet man ja mit niemandem so richtig drüber, so wie sich das anfühlt, Vater zu werden. Also oder hast du mit hm. irgendjemandem drüber geredet, mit deinem Vater? Nee, ich
1: habe weder im Vorfeld noch direkt danach, außer mit dir, wirklich intensiv darüber geredet, wie es ist, Vater zu werden. Wenn man dann... Vater ist und auf andere Freunde trifft, die auch selber Kinder haben, dann kommt man schon mal ins Gespräch. Aber das bleibt meistens trotzdem sehr oberflächlich, wirklich intensiv diese ganzen Gefühle, die einen da bewegen und so. Da hatte ich keinen, mit dem ich das so richtig intensiv austauschen konnte. Und ich denke auch, so ein Podcast, wie den wir hier selber ins Leben gerufen haben, Hätte mir an dem einen oder anderen Punkt auf jeden Fall geholfen, weil es oft immer nur diese Frauensicht gibt, auch diese ganzen langweiligen Themen, die es so in der Schwangerschaft gibt, die ich wachse und ähm, hier, was weiß ich und da denke ich, da, da lese ich einmal durch und denke, boah, ist das langweilig, das interessiert mich überhaupt nicht und es ist auch natürlich verständlich, dass ein Mann nicht unbedingt interessiert, was jetzt bei der Frau los ist, wenn sie schwanger ist, also das ist klar. Hey, komm, Das kann man nicht so
0: krass verallgemeinern. Ne? würdest du nicht, ich würde schon sagen ja, also, wenn ich ganz ehrlich bin, meine Freundin hat ja dann immer gesagt, in der 40. Woche lernt das Kind hören oder was auch immer es da lernt und dann denke ich mir das ist ein Zellhaufen im Bauch also genau. irgendwann ist es natürlich mehr aber es ist, bis es rauskommt einfach mal ein Zellhaufen im Bauch und ob genau. der Zellhaufen hören kann oder nicht, das hat mich herzlich wenig interessiert das meine ich <lacht> das klingt so scheiße. <lacht> Ah, apropos, ähm, wo wir bei unterschiedlicher Begeisterungsfähigkeit sind, du weißt ja, dass ich mich mit meiner Freundin häufig gestritten habe und die Betonung liegt auf habe, weil wir uns immer seltener streiten und ich weiß nicht, ob es langsam eine Resignation ist von mir, dass ich mir einfach denke, ach fuck it, dann lasse ich es über mich ergehen. Ja oder ich habe keinen Bock mich zu streiten, ich sage einfach ja und amen, ne? ich weiß nicht, ob du so einen Modus kennst, in den man irgendwann vielleicht reingerät. Das ist ein gefährlicher Modus. Das ist ein mega gefährlicher Modus, weil man führt dann in dem Sinne keine Beziehung mehr, sondern eine ähm, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Gemeinschaft. <lacht> also die Gefahr, die da auch besteht, ist natürlich, dass du entweder deine Eier
1: abgibst oder in die absolute Konfrontation gehst und dein eigenes Ding machst als Mann. Und ich ich glaub glaube nicht,
0: dass man seine Eier abgibt, wenn man resigniert. Also ich mache es ja dann nicht. Ne? Ich sag Ja und Amen dazu, aber ich mache es halt nicht.
1: Hm. Vielleicht gibt es auch da noch einen feineren Grad als den, dieses heftige Schwarz-Weiß-Bild, was ich gerade aufgemacht habe. Aber ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen Vätern, die in so einen Modus geraten, nach bevor ich mich hier streite, sage ich einfach ja und arm oder füge mich dem, dem Übel oder dem Leid, dass sie ihre Eier abgegeben haben. Und dann gibt es die andere Variante, dass sie extrem ihr Ding machen und dann auf der anderen Seite die Frauen trotzdem jammern, aber am Ende es nichts bringt und einfach nur noch ist so ein hysterisches Meckern wird, was auf keinen Anklang findet und irgendwelche anderen Frauen in der Gemeinschaft müssen sich dann zusammenraffen und über die Männer lästern. Ein sehr klischeehaftes Bild, was ich mal wieder hier
0: aufmache. Und ich kenne ja den Weg raus ne, aus diesem Ganzen. Es ist nicht immer nur mehr tun, also weil ich tue schon viel. Es ist auch oft, dass die Frau oder in dem Fall meine Freundin sich gewertschätzt fühlen will. Mir fällt das manchmal so schwer, sie aufrichtig zu wertschätzen, und ihr zu sagen, dass ich das großartig finde, wie sie das macht und dass sie so viel Verantwortung in unserem Konstrukt übernimmt und wie sie das auch alles handelt mit so viel Liebe, weil sie mir manchmal so krass auf den Sack geht, einfach. Also diese Sachen trennen zu können, ich bin einerseits so genervt und auf der anderen Seite finde ich viele Sachen so toll, die sie macht. Aber mir fällt schwer, das auszusprechen, weil das andere so groß ist. Ja, oder weil das eine das andere ausgleicht. Also wie Plus Minus gibt es am Ende nur so einen
1: grauen Schleier von Mittelmäßigkeit und deswegen lohnt es sich nicht, den, die positiven Sachen zu benennen oder hervorzuheben und genauso wenig lohnt es sich dann auf der anderen seite die negativen sachen ständig zu kritisieren oder ständig sich in konflikt zu begeben sondern es entsteht wie du schon sagst wahrscheinlich so eine art von resignation also für mich hört sich sehr nach außen
0: ja ich denke mir ja auf jeden fall ich denke mir manchmal wenn du vernünftig mit mir reden würdest würde ich das auch tatsächlich machen aber da du mit mir so scheiße redest mache ich einfach gar nichts und ich frage mich wie manche frauen dazu kommen zu glauben dass wenn sie anfangen zu meckern oder was Scheiße sagen, dass der Mann dann eher gewillt ist, in dem Fall ich mit meiner Freundin, das zu tun. Also mhm. ganz simples Beispiel. Heute waren wir bei meiner kleinen Schwester und die hat äh, zwei Kinder und wir haben den ganzen Tag gechillt. Und ich habe halt den Kindern versprochen, dass ich noch Pancakes mache. Natürlich aus Biomehl und so. ne? Also Natürlich. Kein, keine richtig leckeren Pancakes. Es wurde ja, sich auch noch... Sondern... Genau, Kokosmilch wurde genommen. Oh, oh. Es wurde sich auch nur na einmal nachgenommen von den Kindern. Erst war die Freude groß, aber... Sie haben da ein feines Gespür für. Sie
1: wissen ganz genau, hier ist der Gegner unterwegs. sie verarscht werden. <lacht>
0: Aber ich will keine Pancakes. <lacht> mm, Pancakes. <lacht> ich verderb den alles. Und ich hatte denen das halt versprochen und es wäre dann halt noch mal eine Stunde länger gewesen. Und meine Freundin hat sich halt einfach so krass aufgeregt, so, so in so einem zickigen Meckerton. Und ich war auf einmal so zornig darüber, dass ich mir dachte, ey fuck it, jetzt sind wir schon mal hier seit zweieinhalb Monaten das erste Mal. Äh, nee, warte, sorry, die Antwort muss ich streichen, es ist tatsächlich so, dass sie das allererste Mal da war. Und eine Sache oh. habe ich für mich gelernt. Es ich war das allerletzte Mal. Nein, also ich kriege dann natürlich immer so einen so, so Hassmodus, dass ich überhaupt gar keinen Bock mehr habe, dass sie überhaupt irgendwo hin mitkommt, aber dass ich nicht mehr Sachen so schnell machen will, also früher war ich oft so ganz auf dem Sprung, so, so mit glühenden Hacken irgendwo, dass ich ja. gesagt habe, oh jetzt kann ich hier eine halbe Stunde bleiben und dann kann ich noch dahin eine Dreiviertelstunde. aber ich denke mir, wenn ich schon dahin fahre, das dauert halt eine Stunde und wir die Gelegenheit haben, einen Tag oder einen Nachmittag zusammen zu verbringen, dann lass uns doch lieber einen richtig langen Tag zusammen zu verbringen, weil da entstehen manchmal auch Sachen in der Entspannung, die viel, viel mhm. schöner sind, als wenn du so in Hektik bist. In Hektik kommt nie was Geiles raus. Also das habe ich jetzt auch gemerkt mit Lillas Patenonkel und äh, Paten-Tante. Die waren einfach da. Wir haben gar nicht so viel Besonderes gemacht, sondern wir haben einfach zusammen abgehangen. Und manchmal entsteht dann das, was du früher hattest, so nach der Schule, so abhängend zusammen. Mhm. Ne? Man hat ja früher so unglaublich viel abgehangen. Warte. <lacht> ja, aber eigentlich <lacht> geil, ne, weil du halt ja, eigentlich geil, ja. endlich mal wieder in den Modus gerätst, auf den du ja so oft hinarbeitest. Den mhm. Modus ich kann jetzt endlich mal entspannen, weil ich das und das und das und das und das und das, und das erledigt habe. Und den hat sie mir in dem Moment irgendwie kaputt gemacht. Ich muss zu Hause noch was erledigen. Dann denke ich mir, ey, diese drei Maschinenwäsche, die mache ich dir auch rein. Also es ging nicht ums Kind. Ich hatte
1: gedacht, es ging darum, dass das Kind irgendwie ins Bett muss. Es war schon so spät oder irgendwie so, sondern es ging... Nee.
0: Okay, krass. Also um das Kind geht es ja auch öfters mal dann... Aber ich
1: dachte jetzt wirklich, es wäre so eine späte Abendsituation, Es war irgendwie 18 Uhr und eigentlich müsste Lilla schon ins Bett und so. Weil da bin ich dann auch manchmal so hin und her gerissen. Warum muss man dann die Situation auflösen? Wenn es gerade so schön ist, dann ist es zwar ein, vielleicht ein Kampf für uns am Abend, dann irgendwie das Kind später Ach, ins Bett zu bringen oder am nächsten Morgen.
0: Da muss man drauf achten, das legen sich Frauen auch so hin, wie sie wollen. ne? So eine Bettsituation. muss muss man wirklich ganz spezifisch drauf achten. Wenn es denen Kram passt, so ist es zumindest bei meiner Freundin, dann passt das auf einmal, dann darf das Kind auch mal bis 21 Uhr, ich bin da ja nicht so streng, ich denke mir so, ey, dann ist sie mal um 21 Uhr noch wach, es sollte einen geregelten Ablauf geben, aber wenn man da einmal in zwei Wochen gegen Verstöße ist, ist doch alles völlig okay und lässt das Kind einfach am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Also ich habe es da gemerkt, wir waren mit meiner Freundin auf einer Hochzeit und das waren Freundinnen von ihr. Und auf einmal war es völlig okay, dass unsere Tochter noch um 21.30 Uhr auf meinem Schoß saß und mit am Buffet war. Und ich <lacht> habe es mir verkniffen, weil ich ihr die Stimmung nicht vermiesen wollte. Warum war es dann letzte Mal nicht okay, als wir auf dem Geburtstag von meinem Vater waren, dass sie da länger wach ist?
1: Also leider versteht Lilla dich auch noch nicht, aber wenn sie ein bisschen älter ist, könntest du dann wenigstens sagen, siehst du Lilla... Papa hatte recht, Mama ist
0: doch hier die Schlechtere. <lacht> Bei mir könntest du immer länger wach bleiben. Sie weiß das auch komischerweise schon so. Ja, also man merkt richtig, wenn sie abends keinen Bock hat einzuschlafen und wenn ich dann ins Zimmer komme und sie weint, dann fängt sie an zu lachen und ähm, streckt so ihre Arme aus nach mir, weil sie weiß, wir haben wir zwei Betten und dann geht's so ins Nachbarzimmer nochmal zu mir ins Bettchen und dann spielen wir ein bisschen Ball oder machen irgendwas. Und sie weiß ganz genau, dass ich nicht die Person bin, die für Schlafen steht, sondern für Spaßmodus, <lacht> Partymodus. Hier wird nicht
1: mehr geschlafen heute Nacht. <lacht> ja, ja. Aber um nochmal darauf zu kommen, wo würdest du dir die Grenze ziehen? Weil ich habe mit Freunden letztes Mal geredet, die waren auf dem Lula -Palusa. Und zwar auf der Hauptveranstaltung, es gibt ja auch noch so einen Palusa und da waren welche bis abends um, ich glaube, 23 Uhr macht es zu, mit ihren kleinen Säuglingen in so einer ähm, Trage vorne am Bauch, ohne Hörschutz. Was? Bei KIZ mittendrin. Nein. Ich ja! Also da frage ich mich auch so, sollte man da vielleicht dann doch die Grenze ziehen? <lacht> ist die
0: da schon erreicht? Oder ist das auch noch okay? Ey, bei KIZ muss ich neuerdings immer an diesen Bildartikel denken. Die haben irgendwas geschrieben zum Auftritt in Chemnitz, glaube ich war das, wenn ich mich recht erinnere. Und da stand dann nur so 55 Minuten Hass. Also die haben die Ironie von KIZ nicht verstanden. Und dann dachte ich mir so, wow ist auch eine gewagte Aussage von der Zeitung, die auch dafür bekannt ist, sehr, sehr provokativ zu sein. Allerdings, äh, glaube ich, nicht ironisch. Und deswegen haben sie die Ironie da nicht verstanden. Mhm. Ich glaube auch. Aber das ist natürlich schon krass, ne? mit einem Kind ohne Hörschutz so bis 23 Uhr. <lacht> Das Kind das läuft man, hier so nebenbei mit. Das ist okay, das kann man so. Froh sein, drin. dass
1: es limitiert ist die Zeit beim Luda Palusa. Wenn wir auf einem anderen Festival wären, dann würden die Kinder wahrscheinlich genauso einfach drei Tage durchmachen immer in der Trage und dann wird geschlafen, wann geschlafen wird. Ich meine, es würde theoretisch ja auch gehen, wenn es die ganze Zeit schl zwischendurch schläft. Aber
0: also mein Anspruch ist das nicht. Puh, ja, ich finde es aber auch ehrlich gesagt wenn die Eltern das so machen wollen. Also eine Sache geht nicht ohne Gehörschutz. ne, das mhm. finde ich. Aber du weißt auch nicht, ob das Kind irgendwas im Ohr hatte. ne, Das kannst du ja nicht sehen. Ich finde, das Kind muss gesundheitlich geschützt werden und deswegen ist Hörschutz super, super wichtig. Selbst ich trage Hörschutz bei den meisten Konzerten. Weil ich finde, wenn man erstmal die Ohren verloren hat, mein Vater ist ja auf einem Ohr taub und auf dem anderen hört er nur 30 Prozent. Du bist so unglaublich isoliert von deiner Außenwelt und das macht was mit dir und deinem Wesen. Also du hast einfach nicht mehr so... Teil an der Gesellschaft.
1: Ich glaube auch, und das ist ein bisschen anmaßend, taub sein ist, glaube ich, krasser als blind sein. Wir sind zwar Lebewesen, die vor allem visuell funktionieren, aber ich hatte mal eine Freundin, deren ganze Familie war taub und sie war die einzige, die hören konnte. Wirklich? Und die hat beschrieben, dass es so eine ganz eigene Art der Welt ist, die wir gar nicht verstehen und die auch eine extreme Eigenart hat. Also zum Beispiel funktionieren die taubstumm viel, viel körperlicher, also die, dadurch, dass sie sich ja nicht gegenseitig hören und auch, wenn die nebeneinander sitzen, kannst du ein Gespräch ja nicht eröffnen, indem du sagst, ey Marco, sondern du musst immer meistens in den körperlichen Kontakt gehen und dadurch ist die ganze Welt von denen viel, viel mit mit körperlichem Gefühl und viel mehr mit auch, die sind auch oft, ich will nicht sagen gewaltvoller, aber da geht es auch oft mal gibt es auch oft mal Reibereien, mhm. einfach nur, weil das eine Form ist der Kommunikation und das wird auch gar nicht von denen oft missverstanden, sondern es ist eher eine Auseinandersetzungsform, die, sie, die ihnen einfach noch geblieben ist und es war sehr faszinierend für mich zu sehen, dass es nochmal eine ganz andere Art von Welt ist, in die man da eintaucht und die kam auch in unserer Welt oft gar nicht so klar, also die Grenzen für die waren anders, also für sie war körperliche Nähe so was so in Gesprächsform war sie ganz schnell irgendwie bei einem und ich habe das am Anfang gar nicht verstanden, warum das so ist, bis ich dann irgendwann diese Geschichte von ihr erzählt bekommen habe und verstanden habe, ah, daher kommt es. Und und da muss es bei Tauben wie bei Blinden einfach nochmal eine andere Art von Welt geben, in dem die sind, die wir gar nicht so
0: wahrnehmen können. Helen Keller, ne? die taubblinde amerikanische Schriftstellerin, die wurde genau dazu mal befragt und die hatte man gefragt, was ist für dich schlimmer oder was empfindest du als größere Belastung, taub sein oder blind? Und sie meinte... Eindeutig ist es für sie das Taubsein, weil das exkludiert mhm. sie von gesellschaftlichem Leben und von Kommunikation. Vielleicht war das ein ganz spezifischer Blick, weil sie hat sich als Schriftstellerin mit der Kommunikation sehr auseinandergesetzt. Aber ich glaube, mir würde es ähnlich gehen, das nicht zu hören, was andere Menschen zu dir sagen, weil Stimme und gerade Worte, die eröffnen ja so viel Raum. Und du reist ja auch dadurch, dass du Worte empfängst und Gedanken an ganz, ganz viele Orte. Also du kannst dich ja, wenn wir davon ausgehen, Beam. In dem Moment, wo jemand eine gute Geschichte erzählt, bist du an diesen Orten und du hängst an seinen Lippen und bereist genau das und stellst dir das vor, in den Farben, in denen du dir das vorstellst.
1: Also ich glaube auch, dass man die ganze Umwelt nochmal viel, viel intensiver wahrnehmen kann, als alleine durch die visuelle Wahrnehmung. wenn man sich in seinem ganzen Umfeld ja auch viel mehr mit dem, Gehör bewegt. Nicht umsonst sagt man ja auch, schließ mal die Augen und lass es auf dich wirken und verbinde dich mal mit dem, was um dich herum passiert. Ganz selten heißt es, schließ mal die Ohren und guck mal genau hin.
0: Ja, also das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Hirnareale zum Beispiel, wenn jetzt jemand erblindet im späteren Alter, dass das Gehirn noch eine gewisse Plastizität hat und die Hirnareale, die für das Sehen, der Kortex, der für das Sehen zuständig ist, werden dann übernommen teilweise vom Hirnareal, der für, das, ähm, der für das Hören zuständig ist. Also es ist ganz interessant, wie sich das Hirn da auch wandelt. Und die hören dann natürlich um ein Vielfaches besser, auch gerade so präzise zu sagen, woher kommen Geräusche. Die nehmen dann, wenn sie hören, dass alles um sich herum eher visuell war, also mit den Ohren, wenn man das ja. so will. Also haben da eine richtige akustische Landkarte in ihrem Gehirn. Haben wir ja auch zum Teil und da gibt es verschiedene Mechanismen, wie wir das machen. Zum Beispiel, wenn Geräusch kommt, können wir sehen oder hören, woher es kommt, weil es beim einen Ohr zum Beispiel minimal schneller ankommt, als bei dem anderen Ohr, wenn die Schallquelle zum Beispiel auf deiner rechten oder linken Seite ist. Und diese ganz ja. feinen Mechanismen, die bauen Leute, die blind sind, meistens nochmal viel, viel besser aus. Jetzt sind wir so also minimal vom Thema abgekommen, ne? <lacht> minimal... <lacht> Eine Sache noch, ne, Lilla, unsere Tochter, schläft ja nachts richtig beschissen, also tagsüber ist sie total gut drauf, aber nachts wacht sie halt irgendwie gefühlt alle anderthalb Stunden auf und schreit auch oft dabei. Ich hatte sie jetzt gestern oder vorgestern Nacht so eine ganze Nacht im Tuch und habe sie halt umhergetragen und ich musste dann auch erst mal wieder feststellen, wie fucking anstrengend das ist. Natürlich habe ich keine Brust, mit der ich sie beruhigen kann, aber ey, wenn ich alleine wäre mit ihr, ich stell mir vor, meiner Freundin stößt was zu, ich wäre aufgeschmissen. Ich wäre mhm. tatsächlich am Ende. Und sie war jetzt bei einer Spezialärztin, bei so einer anthroposophischen Ärztin. Das sind Leute, die sich so ein bisschen mit alternativer Medizin auseinandersetzen. Und die meinte, es kann daran liegen, dass meine Freundin und ich ja ein relativ gespanntes Verhältnis miteinander haben, dass sich das auf das Kind überträgt und sie das quasi in der Nacht nicht schlafen lässt. Boah, krass. Schon ganz schön derbe, ne? weil ich dachte, sie würde das nicht so mitkriegen, weil wir jetzt eigentlich mittlerweile so ein ganz eingespieltes Team sind. Bitter. Mhm. Wirklich? Also, das ist mit einer Ursache dafür. Safe kann ich ja gar nicht glauben. Das hört sich ja fast ein bisschen an wie Hokuspokus. Ja, ich glaube, das ist so als Ding aufgestellt worden von ihr, als Möglichkeit. Meine Freundin hat das dankbar aufgegriffen und meinte, mhm. so und so ist es. Ähm. Siehst, siehst du, Jakob, ich habe dir doch gesagt, du bist schuld. <lacht> Ich meine, er geht ja von dir. uns beiden aus, der Streit, ne? Ja, natürlich. Ich frage mich, was das mit meiner Tochter macht. Und ich glaube, das ist auch diese Wertschätzung. Und da sind wir eigentlich auch bei dem Thema, bedingungslose Liebe hat auch was mit Wertschätzung zu tun für den anderen. Also bedingungslos zu lieben, für das, was ein Mensch ist und nicht für das, was er macht. Ich meine, das ist eins meiner großen Themen, die so langsam abklingen, dass ich ganz, ganz lange das Gefühl hatte, ich werde nur gewertschätzt für das, was ich mache und deswegen auch so ein Arbeitstier geworden bin und mhm. ähm, so ein Kreativer vielleicht oder jemand, der sich kreativ verwirklichen will, weil in dem Moment schaffe ich ein Werk und werde für das geliebt, was ich in die Welt gebracht habe und nicht für das, was ich bin und das ist ein entscheidender Unterschied und ich glaube, da muss man auch als Elternteil oder da möchte ich bei meiner Tochter ganz, ganz vorsichtig sein, dass sie immer mitkriegt, dass sie für Ihr Wesen, also für das, was sie ist. Und da gibt es ganz, ganz viele feine Unterschiede. Ne? Also, wenn du zum Beispiel deine Tochter lobst für das, was sie tut, ne? darum ist Lob für mich auch so ein schwieriges Ding. Ich finde es besser, wenn man sich darüber mitfreut, wenn sie was schafft. Jetzt mhm. ist es gerade so, jetzt zieht sie sich gerade hoch ne? ähm, an ja. Sachen und fängt jetzt an so zu stehen. Und natürlich ist das cool und sie freut sich halt darüber, aber sie ist intrinsisch so motiviert, dass ich das Gefühl habe, ich muss sie nicht noch extra loben, weil dann kommt eine äußere Quelle dazu, nämlich eine extrinsische Motivation von wegen, ja toll hast du das gemacht. Und sie freut sich ja eh darüber, darum kann ich mich auch einfach freuen und muss darüber gar nichts sagen, finde ich. Weißt du, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst. Ich weiß aber auch, dass man eigentlich, jetzt sage ich mal das Wort, man soll das eigentlich anders machen. Also wir feiern unseren Sohn und haben damals auch unsere Tochter immer extrem abgefeiert, wenn sie was schaffen. Und man soll das auch machen, um sie darin zu bestärken, die Kinder es weiterhin zu machen und auch weitere Schritte zu probieren. Weil in dem Versuchen oft ja auch ein Scheitern mit einfließt. Also wenn sich deine Tochter zum Beispiel hochziehen will an einer anderen Stelle und es nicht schafft, sollte man sie auch dann dafür loben. Also auch im Scheitern weiter loben. Also eigentlich sollten Eltern... Und so habe ich es gelesen und so machen wir es auch, weil ich davon überzeugt bin, dass es richtig ist. Eigentlich schon fast übertrieben in solchen Situationen. Natürlich gewollt, es soll jetzt nicht aufgesetzt wirken, euphorisch sein, wenn sich dein Kind in irgendeiner Weise seine Welt neu erobert. Und hochziehen wäre ja zum Beispiel eins. Also mein Sohn zum Beispiel, der hat lange nicht gekrabbelt, sondern hat sich immer so über den Boden geschliffen wie so ein verletzter Soldat. Das sah auch richtig geil aus, wirklich so, als wäre er schwer verletzt und kann sich nicht anders fortbewegen. Und er hat das auch einfach gemacht, weil es für ihn schneller war und es war für ihn die Möglichkeit, am besten von A nach B zu kommen. Und er konnte zwischendurch krabbeln, das hat er immer dann gemacht, wenn er nackt war. Jetzt könnte man bei einem Jungen die Vermutung aufstellen, er wollte nicht mehr auf dem Boden schleifen wie so ein Soldat, weil er Geschlecht hat, was da einem Weg steht und hat dann angefangen zu krabbeln. Und in dem Moment, wo er dann gekrabbelt hat, haben wir ihn auch krass dafür gelobt und immer, oh, ja super und das ist schon fast albern. Und natürlich könnte man sagen, das muss man nicht machen, aber wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass es dann dazu führt, dass in der Situation was entsteht. Also es ist nicht nur so, dass er sich dann sowieso schon freut, sondern man freut sich sozusagen gegenseitig, spielt man sich so hoch. Also wir freuen uns, er freut sich und es hat dann so eine Eigendynamik, die sich einfach sehr, sehr schön und sehr, sehr richtig anfühlt. Freuen finde ich, sagen, find ich
0: was anderes, ehrlich gesagt, als Lob. Lob okay. ist, ja, das hast du gut gemacht und damit definierst du die Außenwelt mhm, für ein okay. Kind und freuen, finde ich, ist, ist voll cool. Also ich finde, das ist was Schönes. Ich finde, man hat auch früher in meiner Schule genau den Unterschied gemerkt, für einen Lehrer, der sich mit einem freut, weil man was Neues entdeckt hat und weil man zusammen einen neuen Weg gefunden hat und der einfach einen lobt, hast du super gemacht. Ja. Und ich bin nicht derjenige, der die Welt definiert von meinem Kind, sondern das macht mein Kind selber. Und okay. was ich auch wichtig finde in dem, ich meine, sie probiert das sowieso, sich hochzuziehen. Und ich glaube nicht, dass ich sie noch pushen muss in dem Moment, dass ich sage, ja toll, super, gut machst du das, das hat jetzt toll geklappt und noch einmal und noch ein Lügestütz. und noch einmal. Also ich bin doch nicht ihr Trainer, ich bin ihr Vater. Nee. Also es geht im Prinzip darum, und das zeigt sich glaube ich immer an einem einfachen
1: Beispiel, Bilder malen oder wenn Kinder anfangen zu malen, dass man sie einfach dafür loben soll, dass sie malen und dass das Ergebnis am Ende schön ist, egal wie es aussieht für unseren ästhetischen Blick. Ja, Wenn dieses Kritzelkrakel für uns jetzt nicht schön ist, ist es trotzdem schön, dass das Kind es gemacht hat. Also dann geht es nicht darum, dem eine Wertung zu geben, sondern einfach sich dafür zu freuen, dass das Kind das macht und für sich erkennt, dass es das, was es macht, auch schön findet und auch Spaß daran hat. Also es ist im Prinzip, glaube ich, sind wir da auf einer Wellenlänge.
0: Ich bin gespannt, wie schwierig oder wie leicht es wird, meine Tochter bedingungslos zu lieben für das, was sie ist und nicht für das, was sie macht. Ich glaube, manchmal fällt es schon schwer, in Situationen zu sagen, okay, das wäre jetzt eine verdammt blöde Entscheidung, das zu machen, mach das nicht. Geh auf diese Schule Mach da dein Abitur, brich dein Abitur nicht im letzten Jahr ab, fang da an zu studieren und studiere bitte das und nicht das, weil damit verdienst du kein Geld. Ich meine, wo auch immer Eltern was zu sagen haben oder denken, sie wüssten besser Bescheid über den Werdegang ihres Kindes als das Kind selber, greifst du ja auf eine ganz, ganz harte Art und Weise in das Leben deines Kindes ein und mhm. das Kind bekommt das Gefühl, wiederum geliebt zu werden für das, was es macht. Ich wertschätze das und ich liebe dich, wenn du auf Schule X gehst, was die ich für dich als richtig empfinde. Und da geht eine ganz, ganz überhebliche Weltsicht einher. Nämlich, dass die Eltern denken, sie wüssten besser, was für das Kind gut ist, als das Kind selber. Ich meine, das hat alles wahrscheinlich Grenzen. Ne? Es mhm. ist schwierig, finde ich, dass, weil das auch so, so weich ist. Natürlich Denke ich, ist es für mein Kind besser, sich nicht hinterm Bahnhof zu einem Schuss zu setzen. Also, das ist aber ein extremer Vergleich. <lacht> ja, aber auch das gibt's. Ich habe ein paar Jahre lang mit einem Heroinabhängigen zusammengearbeitet und habe das untersucht, wie es dem so ergangen ist und warum er diesen Weg gegangen ist für sich. Und was machst du da als Mutter, ne? Wenn dein Sohn ja. anfängt, Heroin zu rauchen und irgendwann zu spritzen. Also, das ist, das ist schwierig. Und das dann auch loszulassen. Ich glaube, viele Menschen, die in unserer Welt agieren, und ich habe da vielleicht eine sehr eigene Perspektive drauf, agieren so, weil sie niemals in ihrem Leben wirklich bedingungslos geliebt wurden.
1: Was wiederum dagegen sprechen würde, wenn ich Geschichten höre von Mördern, die von ihren Müttern weiterhin im Gefängnis besucht werden und sie dann sagen, das ist mein Sohn, egal was er gemacht hat, ich liebe ihn über alles. Da finde ich, fängt dann diese Theorie irgendwie an zu hinken, weil bei denen kann ich das nicht nachvollziehen, warum die Mutter dies weiterhin bedingungslos liebt. Ich meine, das ist so mit der Schritt, den ein Mensch gehen kann, warum man ihm sozusagen eigentlich aus der Familie oder aus dieser Liebe ausstoßen kann. Aber wenn ich dann sowas höre, denke ich, wow, äh, was kann, was kann das Kind eigentlich falsch machen oder äh, ich habe auch das Gefühl, meine Tochter kann eigentlich im, im Leben nichts machen, was mit dem sie mich dann wegstoßen würde. Aber ich würde mir auch wünschen, dass ich es niemals herausfinden muss, dass es genau so eine Situation gibt, wie du beschreibst, dass man an so eine Grenze kommt, dass man sich vielleicht auch die Frage stellen muss, muss ich mich in gewisser Form da distanzieren und überhaupt selber und auf mich achten? Weil ich glaube, das ist es am Ende. Warum Eltern sich am Ende von ihren Kindern distanzieren, weil die Kinder sich nicht entsprechend verhalten haben, liegt gar nicht so sehr daran, dass sie nicht mehr mit den Kindern klarkommen oder so, sondern dass sie auf sich selbst achten müssen und sich selbst schützen wollen, indem sie sich sozusagen von den Kindern dann distanzieren.
0: Wollen sie sich wirklich selbst schützen oder wollen sie ihr Weltbild schützen? Also im Sinne von, ich glaube, das ist gut im Leben zu machen und das ist nicht gut. Das ist ja ein Weltbild und das bricht in dem Moment zusammen, wenn dein Kind nicht danach lebt und dann kann es sein, dass du dich von dem Kind distanzieren musst, weil du dein Weltbild schützen möchtest. Naja, du hast das extreme
1: Beispiel von einem Heroin-Junkie aufgemacht, da weiß ich nicht, ob es nur um ein Weltbild geht am Ende. Also Oder du sagst, dein Weltbild ist so offen, dass auch das am Ende so ist, wie wenn das Kind gelobt wird dafür, wenn es das Bild einfach nur gemalt hat. Als Heroin-Junkie hast du einfach auch nur dein Bild so gemalt, wie es dir gefällt und ich lobe dich dafür. Ich weiß, ich finde es schwierig da einfach zu sagen, es geht nur um die eigene Einstellung zur Gesellschaft oder zu den Normen, die man sich setzt und man stößt dann sozusagen das Kind eigentlich nur deswegen aus, weil es sich nicht den Wünschen entsprechend entwickelt hat. Ich glaube schon, da geht es auch darum, dass man als Eltern an einem bestimmten Punkt für sich sagen muss, das tut mir so weh, ich bin so verletzt von dem, was mir da passiert und was mir da widerfährt. Ich habe da so viel Lebenszeit auch reingesteckt. Ich habe so viel Pe dich genau. also in dich investiert. Genau. Also in gewisser Weise ist es ja so. Also es geht nicht darum, dass man was investiert hat und was zurückbekommen will. Aber man ist, glaube ich, an einem bestimmten Punkt so enttäuscht und auch von, vielleicht fragt man sich, was habe ich falsch gemacht, dass man aus Selbstschutz reagieren muss, um nicht in so eine Art von Depressionsspirale zu geraten. Mhm. Aber das ist so weit hergeholt. Ich glaube, wie konnte dieser langweilige, liebe kinder podcast der am Anfang mit der Beschreibung meines
0: schönen Wochenendes gewonnen hat, <lacht> Heroin-Junk-Geschichte enden? <lacht> Beide haben was mit Sammeln zu tun. Der Heroin-Junkie hat gesammelt, der hat Geld gesammelt immer und deine Kinder sammeln Kastanien und hier schließt sich das Universum wieder. Nein, aber nochmal zu dieser bedingungslosen Liebe. Ich habe jetzt sehr, sehr oft und intensiv das Thema untersucht ne? und guck dir wirklich an, ob sie ausreichend bedingungslos geliebt wurden, Menschen, die auf die schiefe Bahn geraten. Und du hast oftmals, und ich meine nicht, dass das immer deterministisch ist, ne dass sobald du nicht bedingungslos geliebt wirst, wirst du blablabla, bla bla, Person XY, jagst dir eine Nadel in den Arm oder wirst Gangster oder so, das kann man so nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass es ein wichtiger Faktor ist für ein Kind, stabil im Leben dazustehen. Und das heißt nicht, dass das Kind keine Grenzen kriegt ne? und dass es einen, einen klaren Referenzrahmen auch hat. Auch eine strenge Erziehung kann einhergehen mit bedingungsloser Liebe. Also es ja. schließt sich nicht aus. Aber guck dir das mal an. Ich glaube, viele Dinge entstehen dadurch, dass Menschen nicht bedingungslos geliebt wurden. Und wenn wir jetzt auf dieses Knastbeispiel gehen, dass die Mütter die Kinder im Knast besuchen, A, kann das manchmal eine symbiotische Liebe sein, also, dass es da eine Abhängigkeit gibt, dass es auch nicht eine unbedingt gesunde Liebe ist, weil das Kind ist das Einzige, was die Mutter hat noch im Leben, bla bla bla. Und, und ich weiß, das ist ein sehr, sehr alter Hut, den ich oft ziehe und raushole, schau dir das Verhältnis von diesen Menschen an, was sie zu ihrem Vater haben. Und frag dich doch dann nochmal, wie bedingungslos wurde der geliebt? Würdest du sagen, dein Vater hat dich bedingungslos geliebt? Äh, ja. Und deine Mutter? Auch. Wer mehr?
1: Ich glaube nicht, dass einer mich mehr geliebt hat. Also das ist eine schwierige Frage. Ich habe hab mir auch mal die Frage gestellt, ob meine Eltern einen von uns beiden, also mich oder meinen Bruder bevorzugt oder mehr geliebt haben, ob das zwischendurch mal Phasen gab. Ich konnte mir die Frage nie ehrlich beantworten. Ich glaube, das ist eine, hat eine andere Wertigkeit manchmal, dass man das Gefühl hat, der eine kriegt mehr, weil er mehr braucht, der andere kriegt weniger, wird dafür aber mehr in die Selbstständigkeit entlassen und demnach hat es eine andere Form. Du brauchst Form. Nicht so viel Liebe. Genau, es geht da nicht um Liebe, sondern es geht eher um Aufmerksamkeit. Nee. es geht Genau, aber es ist trotzdem eine Form der Liebe, jemanden auch alleine losziehen zu lassen und trotzdem ihm das Gefühl zu geben, du bist, ich stehe trotzdem hinter dir. Und ich merke das so ein bisschen auch bei meinen Kindern, die sind zwar noch sehr jung, ich liebe beide gleich, aber trotzdem ist es ein Unterschied. Und jetzt habe ich ja auch noch diesen Kontrast junge Mädchen. Natürlich fühle ich mich manchmal zu meinem Sohn anders hingezogen als zu meiner Tochter. Das ist eine Sache, für die ich sehr dankbar bin, dass ich da sozusagen beide Geschlechter habe, dass ich das auch so spüren kann. Ich glaube, wenn man nur ein Geschlecht hat, also zwei Töchter oder zwei Söhne, kann man dieses Gefühl in sich gar nicht verstehen und ich merke, dass da sich was ganz Großes auftut. Über die Jahre wird sich das immer noch mehr entwickeln, denke ich. Und von daher, um auf die Frage zurückzukommen, ob mein Vater oder meine Mutter mich mehr geliebt hat, ich glaube beide gleich und beide in ihren Möglichkeiten und ich glaube, in Phasen unseres Lebens gab es immer wieder mal Punkte, wo sie vielleicht den einen nicht mehr geliebt haben, aber näher an ihm waren und distanzierter zu dem anderen, genauso wie wir auch näher und distanzierter waren und dann wieder umgedreht in anderen Phasen des Lebens wieder präsenter waren. Also von daher würde ich bei meinen Eltern jetzt behaupten, dass es da eine ziemlich ziemlich gleich war. Und wie ist es bei dir?
0: Also bei mir war es immer so, dass zum Beispiel meine Mutter sich sehr, sehr viel um meine kleine Schwester gekümmert hat. Ich glaube einfach, weil sie die kleinste war. Bei mir war es relativ früh klar, dass ich so zurechtkomme, hatte ich das Gefühl. Also, ja, ja, der macht das schon irgendwie.
1: Ne? Aber genau, das ist ja das, was ich gerade meine. Meinst du nicht, dass es dann auch eine Form von Zuneigung und Liebe ist, wenn deine Mutter akzeptiert, ich kann den gehen lassen, der braucht nicht so viel, aber dafür wertschätze ich ihn auch ganz hoch und, das, und bringe ihm auch dafür ganz viel Liebe entgegen. Also, ich weil, kann, wird das jetzt nicht unbedingt als... Ich glaube, du siehst es auch nicht so negativ sehen oder mhm. als Defizit, dass deine Mutter im Nachhinein dich weniger geliebt hat als
0: deine Schwester, die es einfach mehr braucht in gewissen Phasen im Leben. Sorry, deine Schwester braucht gerade von meinem Liebeskonto ein bisschen mehr. Ist es okay, wenn ich hier 1500 Liebe mehr überweise jeden Monat? Hier hast du, meine <lacht> du brauchst einen, ja nicht so viel. Hier hast du meine kleine Kreditkarte, wenn du mal <lacht> Liebe shoppen willst. Und meine große Schwester, die war auf eine ganz bestimmte Art und Weise hatte ich manchmal das Gefühl, dass meine Eltern sie nicht wirklich für voll nehmen. Das ist dann wiederum die Kehrseite der Medaille. ne? Ähm, von wegen, oh, ähm, das ist ja eh nochmal ganz anders bei ihr. Wir müssen hier ganz besonders aufpassen. So die mhm. Art und Weise. Also es ist so, als ob du einen Junkie in der Familie hast. Also meine Schwester war nie ein Junkie oder in irgendeiner Weise sowas, sondern eher ein bisschen zerbrechlicher an manchen Punkten und darum wurde auf sie ganz bestimmt Rücksicht genommen. Aber Derjenige, der immer klarkommt mit allem, das gibt dir auch ein bestimmtes Gefühl, eine bestimmte Haltung, von dir wird auch erwartet, dass du klarkommst. Ja, das stimmt. Und das ist nicht so was ganz Einfaches. Ich weiß noch nicht, ob mir das bei meiner Tochter sehr ausgeglichen gelingen wird, weil ich weiß noch nicht mal genau, wie man bedingungslos liebt. Also ich, ich, ich weiß das tatsächlich nicht, aber mal sehen, wie das so die nächsten Monate, Jahre sich entwickelt. Es hat sich schon sehr, sehr viel entwickelt und getan. Ich habe auch noch nie eine Frau bedingungslos geliebt. Also mein ganzes Leben, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Vielleicht lassen wir das einfach mal so stehen. Okay, vielleicht ist das auch was für beste Freundinnen. Ich denke auch. Okay, gut, haben wir das geklärt. Bedingungslose Liebe, also das ist ein Thema, was so nicht zu klären ist, aber wir haben es mal angerissen. So, jetzt unseren Hörermails. Ihr könnt uns schreiben an bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Das ist ganz wichtig, dann können wir das unterscheiden, nämlich dass es das hier in diesem Podcast gehört. Und die erste kommt von Martha und die schreibt, hallo ihr beiden. Mich würde mal interessieren, was ihr zum Thema offene Beziehung, Ehe sagt, wenn Kinder im Spiel sind. Habt ihr dazu Erfahrungsberichte von Freunden oder Bekannten oder kam das Thema bei euch schon mal auf? Wie denkt ihr als Familienväter darüber? Liebe Grüße eure Martha finde ich grundsätzlich richtig gut. Dass dir das gefällt, kann ich mir gut vorstellen. Jetzt gerade in deiner jetzigen Situation. Ich habe mich schon gefragt, verpflichten einen Kinder dazu, dein ganzes Leben lang mit dem gleichen Partner Sex zu haben? Und wenn man mal als Mann in sich geht, ne? und ich weiß nicht, ob du das Gedankenexperiment mit mir machst, lieber Max, kannst du dir das vorstellen, von jetzt an, dein ganzes Leben lang Sex mit der gleichen Frau zu haben? Also ich muss
1: gestehen, die Frage so in der Form habe ich mir noch nicht gestellt und ich hoffe auch, dass ich sie mir in Zukunft nicht stellen muss. Gutes Zeichen. <lacht> Ein gutes Zeichen. ne? Weil ich zurzeit eigentlich in dem ganzen Familienmodus so drin bin, dass es für mich eigentlich kein Thema ist, mit einer anderen Frau schlafen zu wollen. Also das ist irgendwie eine Sache, die sich in meinem Kopf nicht manifestiert, weil ich sofort immer wieder meine eigenen
0: Kinder vor, vor Augen habe.
1: Mit
2: und wem schläfst du da?
1: <lacht> <lacht>
2: Wer ist es da im Bett? Das ist ja gar nicht Mama. Was macht ihr da?
0: Sorry, wir haben uns ineinander verhakt und ich helfe gerade auf, immer und immer wieder. Warum schubst ihr euch? <lacht> Verprügelt ihr euch oder was macht ihr da? Nein, Aber das ihr auch nur Mama die Frau, fragen. dass ihr Orgasmus stärker wird. Aber das erkläre ich euch später. Und von daher
1: kann ich mir das zurzeit gut vorstellen. Also ich würde die Frage mit Ja beantworten. Und ich habe bis jetzt auch noch nicht in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis jemanden erlebt, der eine offene Beziehung führt, zumindest nach außen kommuniziert, mit seiner Partnerin und Kinder hat. Das kenne ich nicht. Und ich weiß es nicht, ob dieses Modell funktioniert und ob es in einer Form so auch lebbar ist. Weil sich die Welt doch schon sehr, gerade in den ersten Jahren, auf Family und Kinder und das Ganze drumherum fokussiert, dass es schwierig ist, meiner Meinung nach, da eine Öffnung reinzukriegen. Und auch, dass es so präsent ist für einen, du, ich möchte jetzt unbedingt weit mit weiteren Frauen schlafen, könnten wir da eine Lösung für mich finden, dass wir in einer Form nicht so eine enge, monogame Beziehung führen.
0: Hm. Also ich kenne tatsächlich eine, die das macht. Und ich finde, das ist ein völlig legitimer Lebensentwurf. Aber ich bin auch nicht derjenige, der das äh, abzusegnen hat. Das muss jeder für sich <lacht> selber tun. Ich glaube, es braucht eine besondere Beziehung, Partnerschaft, das tragen zu können und ähm, dafür offen zu sein. Also auch von beiden Seiten. Gerade auch mit dem Thema Eifersucht umzugehen. Zu merken, das stärkt uns eher als Familie, als dass es uns schwächt. Also ja. ich finde, die Familie an sich ist ja schon was sehr, sehr Intimes. Und da dann quasi andere Sexualpartner mit reinzubringen, die bringt man ja nicht wirklich mit rein. Es ne? ist ja nicht so, dass man sagt, heute bringt dich mal Mann XY ins Bett. Und mit dem werde ich später noch Sex haben. Wir sind eine kleine Patchwork-Family, die <lacht> sich die Batches von der ganzen Welt reinholt. Also läuft es ja nicht. Ne? Trotzdem, also ich kenne eine, die macht das und die lebt das und die kommt damit wunderbar zurecht. Also für die ist das voll super. Aber für mich ist das im Moment zumindest auch nicht denkbar. Aber ich muss auch sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, mein ganzes Leben lang nur mit einer Frau zu schlafen. Mhm. Also... Im Moment kann ich mir das sehr gut vorstellen und es hat sich schon viel in meinem Denken verändert, aber es kann sein, dass sich das auch verändert in die Richtung, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Also ich kann es mir theoretisch vorstellen. Ich will es nochmal ein bisschen relativieren. Ich kann es mir theoretisch vorstellen, aber irgendwie ist es doch komisch, sich das so vorzustellen. Bis 85 oder so. Möchte man es praktisch leben, ist dann die zweite Frage. Ne? Genau. Ja, ja. das ist, ich glaube, die viel größere Frage auch wenn man sich nicht vorstellen kann, macht man es dann trotzdem so, weil man praktisch das Gegenteil nicht leben möchte. Die Alternative dazu. Also Martha, warum nicht? Probiert es doch einfach mal aus, wenn euch das reizt, das Thema. Ihr könnt ja auch mal in Schritten vorgehen, also vielleicht bevor ihr mit jemandem schlaft, einfach mal rummachen, gucken, wie sich das anfühlt, wieder in den Familienkontext zurückgehen. Wie fühlt es sich dann an, morgens das Kind zur Schule zu bringen? Ist das dann anders als sonst? Mama, wer war der Mann? <lacht> Wo warst du gestern Nacht?
1: <lacht> Vielleicht auch die Affäre, das Kind aus dem Kindergarten abholen, auch wenn es es noch gar nicht kennt, weil das kennt ja die Mutter.
0: Ihr seid ja dann irgendwie vor und nein, Quatsch. Also Scherz beiseite. Vielleicht in Stufen vorgehen, gucken, wie sich es anfühlt und wenn es sich richtig für euch anfühlt, machen. 69er sind das wieder, ne? Wir sind zurück. Ja, ja, auf jeden Fall. Alright. Wenn ihr ein Thema habt, was ihr uns zusenden möchtet, dann macht das gerne an beste beste-freundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden und wir lesen uns das dann durch und behandeln das. Genau. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders.
1: Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.